0: Bueno, Jerry, ¿cómo va? Muy bien,
1: muy bien. ¿Cómo estás,
0: Celo? Todo bien, todo correcto. Acá revisando un poquito más... Bueno, eh, por eso, no, no no. Santi Bilinki, por ejemplo, se fijó un poquito en quién era yo antes de la entrevista. Vos, vos no sabés quién soy. No, te no tenés tengo idea? ni idea. No tengo ni idea y me tenés intrigado porque no sé de qué vamos a hablar. Así que... Ah, no? ¿no? No, pero ¿sabés que Es súper divertido. Yo por general cuando voy a una entrevista, vengo en el auto, como cuando hago una entrevista fuera de mi casa y es como que vengo charlando solo, viste, con el invitado, aunque porque ya estoy tan excitado. Siempre, la, la gente me carga y yo siempre digo, la verdad, estoy súper contento de entrevistarte y me dicen, che, pero a todos les decís lo mismo. Le digo, no, pero la verdad que en el momento, claro. vistes, eh, cada, vos te a pasar, bueno, ya vamos a charlar con cada persona de una charla T del mundo de ideas, de todas las cosas que haces. Viste, cada persona es única como puede llegar a ser un hijo y, y, es, y es genuina la emoción, ¿no? Porque Está cada bien. uno... Así que, bueno, mira, yo te voy a contar eh, un poquito de mí, ya que estoy, okay. porque... Yo también me divierto que, que la gente me dice, che, pero hablas mucho, no, no interrumpas al invitado. Le digo, no, pero escúchame, lo ha, es mi podcast, hago lo que quiero, ¿entendés lo que digo? Y aparte, justamente, acá yo se lo digo a la gente que, no sé si a vos te pasa con, te debe haber pasado un montón con tu podcast de Aprender de Grandes, que la gente, si le decís, eh, te invito a un podcast, no sabe lo que es. Yo, por ejemplo, le invité a Julian White, que ahora trabaja en La Nación Plus, todo, tiene un programa, todo, y me dice, che, no sé lo que es un podcast. Le digo, bueno, te cuento que en La Nación... Lo que vos haces, a su vez, lo suben a un podcast. Me dice no, no sé lo que es. Le digo, ¿tenés un iPhone? Sí, le digo, mira, acá dice podcast. Es algo inventado por... Entonces, imagínate que la gran mayoría no sabe lo que es y yo por eso le digo, no, mira tengo un canal de YouTube, como la filmo, entonces ahí un poco entienden. Pero la verdad es que un podcast no es una entrevista, digamos, ¿no? O sea, un podcast es una conversación. Viste que en inglés es... es, es Viste, los podcasts, por lo general, dicen que es un conversation, ¿no? no. Entonces, la idea mía era, yo soy un abogado, ahora no estoy disfrazado de abogado, como digo yo, eh, tengo un hobby que era entrenar triatlón, que lo hacía solo, o sea, pedaleaba solo, corría solo, nadaba solo, y un día, tipo, cansado de, de mi rutina, de mi casa, el trabajo, de trabajo a entrenar, así, dije, no, no, yo quiero conocer gente, quiero salir, no sé, quiero, quiero conocer gente, pero grosa, ¿no? Y bueno, dije, bueno voy a, me voy a armar un podcast. La verdad, te soy sincero, no, eh, no conocía, no, no vengo de la radio, no vengo de la tele, no soy famoso, porque obviamente, por ejemplo, viste, Alec Baldwin tiene un podcast, no sé si sabías en inglés, que es muy conocido. Entonces, si sos Alec Baldwin o sos una persona conocida en Argentina, es más fácil que te digan que sí. La gente me decía, che, pero ¿quién te va a escuchar o quién te va a, a dar una entrevista? Bueno, y así empecé. Y ya, ya llevo más de 80 entrevistas, o sea, tengo publicadas 65, o sea, publico una por semana sí o sí. Y además tengo otro podcast con un rabino que se llama Uriel Romano, que es el rabino de Nordelta, que yo no había empezado con mi podcast y, y él me dijo, che, estudiamos Torah, él justo recién había llegado ahí a, a Nordelta, me dijo, che, estuvimos Torah una vez por semana y yo le dije, mira, yo justo quiero empezar mi podcast. Y la verdad que me parece medio egoísta que estudies vos conmigo, leo hagámoslo, lo grabamos, yo ya me compré el equipo, los micrófonos, ya armé el podcast en mi casa, así que bueno, además tengo otro podcast con él, que también ya va un año y unos meses y vamos por el 66, o sea que entre los dos podcasts tengo, tengo más de 150, así que bueno, esa es mi vida... Y bueno, y yo empecé invitando a la gente que, que admiro, que me, gusta, que me gustaría conocer. Bueno, a Santi, que bueno es un gran amigo tuyo, ya lo, lo entrevisté y bueno él presentó su libro. Y bueno, y me, me, pase, me, me parecía fascinante tu historia de, de, de vida, todo lo, lo que hiciste con TED, con Mundo de Ideas. Y bueno, te quería, te quería conocer y estuvo divertido, esto lo voy a decir acá en la entrevista, porque vos me mandaste a hacer deberes, sos el primer invitado que me mandaste a hacer deberes. ¿Qué te mandas a hacer? Me dijiste, tenés que ver mi entrevista con Diana. Ah, No, no, te
1: dije, no quiero que me hagas la misma pregunta que ya me hicieron. Ah, Fue eso lo que te sí, dije. Sí, sí. Te, te sugerí ver esa como un ejemplo. Sí, sí, pero sí, Porque me embola siempre responder las mismas cosas. Ah, entonces, sí, no?
0: eh, Pero eso, vos, vamos a charlar de eso. Vos me preguntabas de qué íbamos a... O sea, vos estudiaste stand-up. O sea, igual me encantó la entrevista porque ahí ya sé casi todo de vos. ¿Vos sabés cuánto dura tu entrevista?
1: Creo que tres horas tres sí. o sea,
0: <ríe> Lo divertido es... Que en Spotify se ve que en el momento que lo subiste, no sé con qué. Lo hice en partes, fue hace mucho, era la prehistoria de los podcasts. Y la gente veía o... tres horas y se asustaba. Claro, entonces, porque yo lo vi y dije, ah, terminó 23 minutos, qué bueno, qué, qué cortito, no, media no. hora. Y después me siguió con otro podcast, no me siguió lineal, no sé por qué. Y de repente estoy haciendo otra cosa y. y empieza a sonar. Claro, digo, ¿cómo? Otra. Y después lo termino y digo, ¿cómo? A, ah, B, C. Y tengo, bueno, ahora el... lo tengo ahí, el celular, pero. Agarré una planilla Excel, puse capítulo 31 a 30 minutos. Capítulo, los puse en un Excel, los sí. sumé, 180 minutos. Tres horas, <risa> tres horas,
1: eh.
0: Así que, bueno, eh, vos, ¿vos, por ejemplo, alguna vez escribiste un libro tuyo, o una biografía? ¿No? no. Pero es muy eh, eh, biográfico ese, ese podcast.
1: Me hizo preguntas Diana y yo le fui contestando. Acá, Diana pero, es
0: psicóloga, ¿no? Si no me equivoco. Psicólogo. Ella es psicóloga. Sí, sí, sí. Sí, sabes que así, después de escucharlo dije yo ya hace rato la quería invitar a, a Diana, ¿no? Y después cuando venía para acá digo no, yo tengo que hacer que Diana me, me haga el... <risa> no quiero que me lo haga, pues bueno no, no tengo la relación que tenés con vos, pero bueno así me, me pareció más fascinante lo único que no escuché en el podcast es eh, vos dónde dónde naciste, de dónde sos de, de
1: Salguero y Arenales ah sos acá de de Palermo de... y tus
0: padres eh, también son y sí, tu papá y,
1: y mis abuelos también ¿Todos de capital ya? Sí, bueno, mis, un par de abuelos se van del interior, pero sí. Ah, bueno, bueno. ¿Y, ¿Y tu
0: papá y tu mamá a qué se dedican?
1: Eh, se dedican. Bueno, no, ya no, están menos, eras chico, digamos. Sí, eh,
0: mi viejo es ingeniero civil ah, y mi vieja es eh, escribana. ¿En serio? Ah, mi papá es escribano. Yo Mirá. soy abogado y mi papá es escribana. Ah, ¿tu mamá es escribana? Mm. ¡Qué bárbaro! ¿Y, ¿Y tu papá ingeniero? O sea. Sí. Claro, porque yo siempre le pregunto a la gente. Mira, por ejemplo, ayer a, a, eh, hablé con Santiago Artemis, no sé si lo conoces. No. Ese lo tenés que meter a la charla, Ted. Es el, el diseñador, el modista del momento. Tiene un, pero, hicieron una serie en Netflix y, y es un chico que, que, que nació en el interior, no sé si en Tierra del Fuego, por ahí. Una familia mormona y ahora es el modista, el diseñador mm. número uno de la Argentina. Y entonces, viste, por eso. A mí me fascina eso de qué familia viene uno. Por ejemplo, yo entrevisté a Aníbal Pachano. Y Aníbal Pachano es arquitecto. Trabajó toda la vida arquitecto, arquitecto. Y a los 28 años hizo un curso. ¿Lo conoces, Aníbal, no? De sí. nombre. De nombre, pero, de nombre, sí. pero es sí. el del bigotito que está en el baño. Bueno, el que tenía una compañía. Y él a los 28 años, eh, digamos, tomó una clase de TAP. Y ahí, bueno, después el, el resto es historia. Ajá. Que no es lo mismo, por ejemplo... Yo entrevisté, esto siempre lo cuento. Por ejemplo, yo entrevisté a Sebastián después ¿te,
1: ¿Te puedo interrumpir? Sí, obvio. Eh, es verdad que te gusta hablar. Obvio. Hasta ahora no dije nada. Yo. ¿Y por qué no estás, estás tímido? Y No, no me hiciste ninguna pregunta y estás hablando de tus otros invitados. No me interesan tus otros invitados. Ah, bueno. Para esta conversación. Después, oh, contame. Obvio, no. Pero la gente, ya, la gente nos está mirando ahí, sí. hola a todos. Ya vio las otras charlas. Sí. Eh, y vos contando a mí para que yo... No, no sé, a
0: mí no me... No, no, no. Pero lo que te quería significar es que me fascina cómo, llegas, cómo cada persona llega a ser lo que es. Que hay algunos que vienen de, de, de familia, que el padre se dedicaba a lo mismo, por ejemplo, el capitán de la baby, Sorsanik y vos que venís de ya un padre ingeniero, una madre escribana, o sea, me, ¿entendés? No? Como que vos ya venís de una línea más intelectual, más universitaria, ¿exacto? Entonces, bueno, yo, yo lo, que, lo, lo que me, me encantó que, que, que vos le, le, le contabas a Diana, no para que lo repitas, obviamente, sino que, bueno, que vos querías ser físico de, de, de chico, ¿no? Sí, fui físico. O sea, estudié física estudié, y investigación Claro, físicas. pero vos querías re resolver los grandes eh, problemas del universo. Claro, sí, sí, sí. sí. Y, y te puedo contar eso, pero es lo mismo que le dije a Diana. No, 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 ah, no, 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 no por eso. No, no quiero que, 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 que lo repitas, pero me, es impresionante cómo esas cosas que tenías... Oh, yo, Obviamente, no quiero las quiero contar al público. Obviamente, los voy, voy a poner el, el link para que vaya a ver. O como vos, a los 10, 11 años, querías hacer una bomba de la paz. Claro. O una máquina del, de, del tiempo. Entonces, eso habla... O sea, ¿cómo terminaste...? Por eso, yo no lo quiero contar. Me gustaría que lo cuentes un poquito vos. Pero, ¿cómo terminaste en TED? ¿Entendés lo que te digo? Está. Que eso...
1: Bueno, o sea, ¿puedo hablar tres horas de eso? Como, no, eh, como, no, no, no. no. Es una no, fe no. cosa, pero te, a ver... Eh, no sé por, por dónde hazme alguna pregunta concreta específica porque si me empiezo a
0: contar toda mi historia no me voy a ir no. de nuevo por la rama yo lo que digo es contá lo, lo, lo que vos quieras es como que lo que no quiero hacer justamente es, es hacerte una pregunta tipo periodista bueno donde es como yo digo a mí me fascina todo lo que vos lograste y todo tu camino no uh -huh. que obviamente la gente después irá a, a escuchar la entrevista de, de, de tres horas no pero como una persona que, que estudió, que después hiciste un posgrado en Estados Unidos, que estuviste... Por ejemplo, hasta los 30 años, ¿no? Dedicado al estudio. O sea, durante eso, hasta los 30 años no trabajaste, por ejemplo. Bueno,
1: los, el, cuando uno hace el doctorado... Da clase. Eh, no, no, eh, bueno, un poquito sí, pero ya es un laburo hacer el doctorado. Sí, sí, sí. O sea, el, estuve cinco años haciendo el doctorado en física en MIT y ahí era el, hacer el doctorado consiste en investigar. Claro. Y tú investigás, tenés tu sueldo de investigador sí. y te estás en un grupo de investigación y estás laburando de físico. O sea, no es que tomas cursos. Por ahí el primer año haces unos claro. cursos, pero después los otros cuatro años estaba haciendo yo el mismo trabajo que después hace un investigador. Con lo cual. Y me pagaban por hacerlo. Un poquito. Ah, poquito. Yo, no
0: sabía. yo pensé que las maestrías no te pagaban, que tenías no, que. Es un doctorado, maestría no a te pagaban. Perdón, doctorado, como que.
1: Ah, ¿te pagan? El, en general, en ciencias, sí, no puedes hacer. O sea, es carísimo. Alguien sí. va a hacer algo de ciencia en general no tiene el presupuesto para,
0: mm. para
1: bancarse e ir a una universidad. Y en general, en Estados Unidos. Y acá también, a través del CONICET, se consiguen becas de doctorado. Eh, y en Estados Unidos tenés una, una beca que tiene distintos nombres de acuerdo a si tenés que hacer investigaciones, cuánto tenés que enseñar o no, mm. o si no tenés que hacer nada. Tiene distintos nombres técnicos. Mm. Pero esencialmente te pagan algo de subsistencia. A mí me alcanzaba para pagar el alquiler de un departamentito muy chiquitito eh, y no mucho más. O sea,
0: era como mínimo. Pero sí, sí, te pagan. Claro, claro. pero eso ya estabas, por ejemplo, casado cuando viajaste. Viajé ya... de
1: novio y nos casamos allá.
0: Ah, por eso. Y cuando volvés a... a o sea, empezás a trabajar ahí en el Boston Consulting Group, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué después de estudiar tanta física, o sea, fuiste al mundo uh -huh. de los negocios? O sea, ¿me, me, ¿me explico? O sea, yo pensé que de ahí, o sea, eso eh, me fascinó, ¿por qué caíste en el mundo del negocio? Después tuviste casi 13 años, ¿no? O sea, sí. ¿por qué no seguiste en el, algo en la investigación? Más allá del...
1: Bueno, hice investigación mucho tiempo, hasta los 30 años, como claro. decías antes, y llegó ese momento en que um, hice un clic que lo que yo quería hacer eh, tenía más que ver con las relaciones humanas. Mm. O sea, me, me encantaba el desafío intelectual de, de resolver problemas difíciles de cómo funciona el mm. universo y esas cosas. Claro. Y estaba bueno y lo hice por mucho tiempo y no, me, no solo no me arrepiento de hacer, sino que me encanta haber hecho eso. Eh, pero yo, a mí me interesaba más el contacto humano, la relación con la gente. Me gustaba... Eh, trabajar en cosas o dedicarle a mi vida a cosas en las cuales el factor humano es una parte importante, tanto del problema que uno quiere resolver mm. como de su solución. Eh, entonces encontré esto de, de la estrategia de negocios o la asesoría o la consultoría en estrategia de negocios, eh, que tiene un poco de las dos cosas. Tiene los desafíos intelectuales complejos, quizás no la matemática difícil que, que tenía mm. la física, pero sí los desafíos intelectuales complejos, pero para resolverlos... Necesitabas trabajar con gente y esos problemas, como son problemas de organizaciones de empresas, tienen el factor humano metido adentro. Entonces era como una combinación práctica... ¡Qué bárbaro! Perfecta.
0: Porque re, yo realmente desde afuera es como que no entiendo cómo un físico vos ahí explicás como que, bueno, llaman a personas de distintas áreas, ¿no? Pero terminás asesorando, o sea, a ver, explícame eso de, a ver... Cuando empezás a trabajar, ¿qué es lo que vos aportás como, como un físico? O sea, me, me, me fascina, digamos.
1: Bueno, el, lo que importa eh, es la capacidad de pensar y de resolver problemas. Ah. Y de poder relacionarte con gente. Y de poder mirar los problemas de un punto de vista distinto. En general, eh, estas son empresas como BCG, donde yo trabajaba, Boston Consulting Group, pero hay otras, sí. McKinsey, Bain, sí, sí, hay sí. varias en, en, el, en la industria, digamos, de, de empresas que tra tratan de ayudar a líderes de grandes empresas a tomar decisiones, a gestionar su empresa a generar más valor, de alguna manera. Sí. Eh, y para hacer eso, cuando tu cliente es un tipo o una mina que están hace 30 años metidos en sí. la industria, que conocen la empresa sí. mejor que nadie, es difícil agregar valor. No vas a agregar valor estudiando lo último de negocios. Pero si montás un equipo en el cual tenés un médico, un físico, una persona que viene de la armada, no sé, o que viene de cualquier otro lado y todos miran el mismo problema en distintos lugares, pueden aparecer soluciones que la gente que solo lo mira desde el punto de vista de los negocios sí. tradicionales, no claro. lo ve. Eh, y eso fue lo que hice durante 13 años y me gané la vida haciendo eso. O sea, me, fue razonablemente bien, la pasé bárbaro, aprendí un montón, yo no sabía nada de negocios. Era un desastre manejando claro. mi propia guita que casi sí. no ganaba nada, así que tampoco tenía ese problema. Pero, pero sí, durante esos 13 años aprendí un montón de todo eso.
0: Y tengo una consulta. Yo, por ejemplo, siempre de chiquito... La gente lo llama como que tenía crisis existenciales, ¿no? Yo de chiquito que tengo cinco años le decía a mi mamá, ¿para qué nací? ¿No? O sea, ¿para qué vivo? Ah, ¿los cinco qué... años ya estabas con eso? Sí, sí, sí. Está sí. bien. <risa> y, y yo, eh, ¿sabes qué? Cuando escuchaba yo digo, seguro, eso te quería preguntar y no lo dijiste en la entrevista. Digo, ¿vos de chiquito tenías esas angustias de para qué uno vive, para qué viene al mundo?
1: Nah, no, ¿No? No, era, no tenía angustia existencial, siempre era muy
0: curioso y preguntaba un montón de cosas. Ah, pero
1: eso no. No recuerdo que. ¿Viste que, que hay una impactado? película de
0: Jodie Foster de Ted? Eh, no, no Ted, se llama. Eh, Jodie Foster tiene un hijo que es un genio, un coloradito. Bueno, ahora no me sale. No sé eh, si la vi. No, no, bueno, después cuando terminemos te, te digo. Pero, ¿viste que a veces la gente dicen que la gente más inteligente es la que más viste angustias tiene? Porque, como que. No lo digo por mí, lo digo por vos. ¿eh? Como que
1: no, Yo no me considero
0: especialmente inteligente. No, no, no pero eso. digo. Eh, porque vos después cuando decidís renunciar a tu trabajo es porque ya tenés, digamos, un planteamiento fuerte como diciendo, bueno, a ver, está bien, ya trabajé 13 años, gané plata, asesoré empresas. O sea, tampoco gané tanta plata, pero, no, pero, pero me fue bien. Digamos. Me entendés, claro. Entonces sí. es como que no te sentís eh, satisfecho o no con... No, es como que me parece
1: que la vida es demasiado corta para hacer una sola cosa en la vida. Eh, y a mí me, le encontré el gustito a esto de pegar saltos al costado y, y de explorar, de repente se te abre una ventana a un nuevo mundo y siento que soy un nene de nuevo tratando ah, de descubrir eh. las reglas de juego eh, y, y aprendiendo un montón. O sea, me, me empiezo a aburrir cuando hago algo por mucho tiempo y siento que ya no estoy aprendiendo más, que llego a un umbral en el cual
0: todo me da lo mismo y ya pierde interés. Y, y eso te pasa al, eh, después de 13 años y ahí empezás ¿qué es lo cuando pedís el año sabático que trabajabas 20%, ¿no? Ahí, ¿qué es lo primero? O sea, que tomás café con tus amigos, descubrir Por eso te digo, yo te veo ahí como que estás diciendo, bueno, como decís vos, estoy acá, el tiempo es corto, la vida no se trata... Porque viste que vos lo contás ahí un poco, que hablas de la distancia de los americanos, ¿viste? Hoy yo te di la mano. <risa> ¿viste sí, que me acá? sonó raro eso que me diste la mano ahí cuando pero am, am, Yo espero no un abrazo. Así, pero un... sabes que a mí me cuesta mucho también en la Argentina? Porque... Mira viste El argentino, por ejemplo, da beso entre hombres. Y, y a mí me parece raro el beso entre sí, ¿no? Viste que es ah, una moda de los 90 de Argentina. Sí. Que en Estados Unidos... Vos es vas a... En
1: Estados Unidos se si hace eso... A vos te presentas
0: sí. a una chica que tal vez después te terminás acostando en un boliche. Y le das la mano. Y le das la mano sí, sí, Yo sí. siempre cuento lo mismo. O, o, no, o te saluda así y te dice hi. Y te hace así. Sí, de lejos. Y digo, pero perdón, esta es la que me querés presentar. Digo, esta me parece que no me da árbol. Y dice, no, no, es así acá. Eh, claro. Entonces... No, pero te decía, entonces, vos eh, cuando te dedicás ese, ese 20% a trabajar, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que empezás? ¿Empezás con la revista de los blogs?
1: Eh, sí, ¿no? no. Esto, esto explica un poquito, porque sí. la gente por ahí no escuchó la otra cosa. Claro. Conversación. No, no, igual
0: igual vamos a mandar a todos a hacer la, la... <risa> a hacer la
1: tarea. Eh, esto, les cuento a todos, no sé a qué sí. cámara mirar de acá, porque tenemos ocho no, no, cámaras, no cámaras. No, cámara, no sé cuántas. esta le... es mi cámara. Cuando está. le hablás a bueno. la gente,
0: le hablas a tu bueno, cámara. Bueno,
1: no, pero te hablo vos. Ah, bueno. bueno. Eh, esto fue después de laburar 11 años en BCG, que laburaba un montón, decidí pedirme un, un año en el cual durante 10 meses trabajé al 20%. Laburaba esencialmente un día por semana. Me pagaban también al 20%, sí. eh, con lo cual quemé ahorros durante ese tiempo. Pero me vino bien porque le dediqué ese tiempo a explorar mi, de, mi deseo, que era lo que me surgía, que tenía ganas de hacer. Y me puse a hacer cosas locas que siempre había quizás soñado o nunca se me había ocurrido y me lo crucé en ese momento. Hice ahí el curso de, de comedia de stand-up que no es lo mío, no soy bueno haciéndolo, <risas> pero lo disfruté un montón pues me, me río mucho viendo eso mientras vivía en Estados Unidos antes de, de, de volver. Me, me encantaba el formato, que es un formato muy shanghi. Yo soy fanático. So, bueno, y siempre me intrigó mucho qué es eso del humor, de la risa. Entonces dije, bueno, voy a intentar hacerlo. Hice un curso entero de un, un año y después hice algunas funciones. <risas> y algunas salieron más o menos bien y otras más o menos. Eh, eso lo hice ahí, me dediqué a leer, me dediqué a, a ver qué me daba ganas de hacer. Y después volví a BCG y estuve un año y medio, dos años más, eh, hasta que después renuncié para meterme en el mundo de TED, hacer el mundo de las ideas. Hice una revista que se llamó Oblogo durante Oblogo. un tiempo. Eh, y
0: ahora estoy con Aprender de Grandes y con, con algunas cosas más. Claro, porque para... De, de esos tres años que, que te hicieron, eh, te hizo la entrevista Diana. Hasta hoy, digamos que ya eh, TED en español creció un montón, ¿sí o no?
1: Sí, sí o sea, mucho.
0: ¿qué, sí. A, 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 ¿Qué balance podrías hacer de estos tres años? Porque cuando estabas con Diana le decía, no, recién empiezo, hay cosas que, bueno, yo se lo conté al fundador, que todavía no sé cómo claro. a ver. Contame eso.
1: Eh, bueno, esto eh, también, sin sí, el contexto, no sé cómo la gente que nos escucha va a entender, <risa> pero. Bueno, una de las cosas que hago es lidero TED en español para todo sí. el mundo. Esto es dentro de la organización global de TED. Eh, me dedico a desarrollar contenido, canales de distribución y audiencias en nuestro idioma. Sí. Eh, ese es, ese es mi, mi rol, es un trabajo part-time que tengo. Eh, y lo que hicimos fue, o lo que lideré, fue hicimos algunos eventos en los cuales tuvimos a oradores como Jorge Drexler o Ingrid Betancourt o, sí. o Jorge Ramos o Juan Enríquez, o sea, gente realmente muy grosa a los sí. cuales a mí me tocó la suerte y el privilegio de contactar de ayudar a preparar sus charlas y después de presentarlos en el escenario eh, y también creamos un podcast que ahora es el, se pelea entre el, ser el primero o el segundo más escuchado de lengua sí, hispana sí. en el mundo, que sí, es, sí. es un lujo impresionante, eh, que se llama el Podcast de TV en Español, ¿Sale? en el cual una vez por semana, cada jueves, sale un episodio en el cual yo presento una charla, el audio de una charla claro, pues, en formato podcast, bueno. de algún lugar del mundo hablada en, en nuestro idioma. Eh, y eso le va muy bien y hay cientos de miles de personas que escuchan cada, cada episodio. Que ¿Pero el
0: podcast, al cuánto tiempo comenzó de, después del... Do... Porque... Y eso
1: van dos años. El podcast dos. empezó al principio del 2018. Bien. Ahí lanzamos el podcast porque creímos ya teníamos suficiente contenido claro. en español, los podcasts estaban empezando a despegar eh, y nos pareció que era una buena oportunidad y rindió sus frutos. Por eso,
0: pero además, eh, como encargado de TED en español, o sea, supervisás, o sea, tu propio, o sea, porque viste que está el eh, de Río de la Plata, viene a ser uno independiente, ¿no? Un evento
1: TEDx, Claro. Que la TEDx. X significa que es organizada independientemente es, es como 4.000 otros que hay en el mundo. Claro, pero vos ahora supervisás no. todo. No, es una parte distinta a la organización. Claro. O sea, dentro de la organización de TED hay un área que es TEDx, mm. donde hay una persona que la ah, lidera, que es un par mío dentro de TED, pero que mm. lidera toda la organización de TEDx. Y yo, como organizador de TEDx Río de la Plata, con todo el equipo, sí. la reportamos a él en ese claro. rol. Mi rol es paralelo a él, que mira a través de los mm. eventos TEDx y otras fuentes más, de, como eventos TED y otras, otras cosas, ah. en español. O sea, miro, es, es más de generación de contenido, curación de
0: contenido, para, o juraduría de contenido para poder distribuir por todos los países. Ah, campos. ok, o sea que... Claro, no, porque yo pensé que ya ahora te supervisabas a vos mismo. Porque no, 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 El Río de no, la Plata... no pero sería o sea, divertido. Pero en... pero el contenido está en español, ¿o no? ¿No sí, ¿No sí, es tu área? Eh,
1: no, sí. Yo como director de TED en Español elijo lo mejor de los eventos TEDx de, de toda habla hispana entre los que está TEDx Río de la Plata. Ah. Pero está que yo TEDx Madrid y TEDx en, en México,
0: en Colombia, en Chile, en Perú, en distintos lugares. ¿no? ¿Y, ¿Y cuáles son los próximos proyectos que, que, que tenés, por ejemplo? Porque vos sos como el, el responsable, ¿no? ¿De eh, de español, ¿correcto? O sea, vos tenés sí. bastante autonomía.
1: Sí, eh, más, más o menos, o sea, está dentro del, sí. del ámbito de todo TED. Bueno, ahora le estamos poniendo mucha energía al podcast porque le está yendo muy bien sí. y está creciendo un montón. Eh, entonces estamos haciendo acuerdos de distribución y, y otras claro. cosas más para que el podcast siga creciendo. Seguimos eh, curando lo mejor de los eventos TDX y estamos haciendo algunas cosas más, pero todavía son poquito ah. secretos. Eh, ya llegará el momento que se vea. ¿Pero podrá ya, ya está llegando eso? ¿Falta mucho? Eh, ¿no? Sin saber lo que. Ver, ver, no sé. Ah, ¿sí? Quizás algo pase durante 2020, durante este año. Ah,
0: qué bueno. ¿Y, y, y tu podcast cuántos años tiene ya? Cuatro. Eh, cuatro ¿no? Cumple cuatro años ahora. ¿Y, ¿Y estás haciendo, cada cuánto haces una entrevista?
1: Eh, hice ochenta y pico hasta ahora y publico una cada 15 días claro. durante el año. Ahora estamos entre una temporada y la otra. Ah. La temporada 2020 empieza a fines de, de febrero. Pero y vos cuando empezaste tu podcast, ¿por qué lo empezaste? Yo era fanático de los podcasts, escuchaba principalmente en inglés. Y a fue, ver, ¿qué escuchabas? Escuchaba, bueno, empecé con This American Life. Sí, ¿no? Después me hice fanático mal de Radio Lab tengo, la remera, tengo cinco remeras idénticas de Radiolab y la gente me carga y me dice, no te cambias nunca. la Justo claro. ahora no la tengo, pero sí. eh, um, Radio Lab es para mí un, como me pone la vara ahí arriba, es genial. Eh, um, y después escuché, empecé a escuchar a Sam Harris, a Tim Ferriss, a Joe Rogan, ah, ¿no? sí, o sea, sí, hay sí. un montón de los eso, que... Eso, eso esos son más nuevos. nuevos, esos son claro. los últimos dos años. Estos otros que te digo son más viejos, me gusta mucho... Eh, 99% Invisible, que es eh, Roman Mars, que también es muy bueno. Sí, no, eso no. Eh, hay, hay muchos. Hay no, muchos.
0: no, está bien, pero vos, digamos, a mí, a mí me pasó lo mismo y, y yo escuchaba, pero yo escuchaba los últimos, los que vos decís: Tim Ferry, Joe Rogan. Hay uno que yo escucho que se llama Rich Roll, que es un abogado vegano, está en la onda. Yo soy vegano hace seis años. Y, y, y bueno, yo escuchaba podcast en inglés y, y la verdad que empecé sin saber nada, porque si yo hubiese sabido que Jack. Eh, yo te soy sincero, en español no escuchaba nada y por eso me atreví a hacer mi propio podcast. Porque si hubiese sabido que estabas vos, no, no me hubieses animado. <risa> <risa> nada, tampoco.
1: No, no, porque... nah, es, es muy distinto como producto, son otro tipo de no, conversación.
0: No, ya sé, pero viste cuando uno empieza algo, decís, bueno, a ver quién está, quién. Claro. Y decís, no, no. Yo, viste, me acuerdo cuando, por suerte, yo ya había empezado. Y, y yo tampoco quise averiguar mucho, dije, no, no, si averiguo no me voy a animar. Claro, pero ¿y cómo fue tu primer... Eh... vos por qué lo hiciste? O sea, porque no, no, no había... Yo, un... venía,
1: yo venía escuchando mucho, a mí siempre me interesó esta idea de aprender durante toda la vida sí. y, y ver cómo hacerlo. Eh, y como empecé a hacerme muy fanático de otros podcasts, dije, ¿qué, ¿qué sería un podcast mío? O sea, si yo lo hmm. hiciera. Casi como un juego mental, ¿no? Sí. sí. Eh, y cuando se me ocurrió el nombre que es aprender de grandes y que tiene dos significados y mm. cuando me di cuenta de los dos significados que es aprender cuando ya no somos chicos que claro. ese por ahí es el más obvio de los significados pero el otro es aprender de los grandes aprender de grandes de ah, la yo gente siempre que lo mira. entendí de aprender de, de los grandes bueno, pero también es aprender de grandes cuando ya no sos chico no importa, son los dos significados no, no está bueno porque... y cuando, en, cuando me di cuenta que en, una, en un solo título con tres palabras podía sintetizar las dos cosas que yo quería hacer que era seguir aprendiendo durante toda la vida y tener una buena excusa para juntarme con la gente que admiro para preguntarle qué aprendiste haciendo lo que haces claro. les hago una pregunta y toda, siempre la misma a todos mis invitados y después la conversación toma vida propia
0: obviamente pero
1: pero esa es la, esencialmente la pregunta que le hago a todos claro
0: pero digamos no no tenías un fin económico porque, por ejemplo a mí todo el tiempo me preguntan bueno pero vos ganás plata con el podcast le digo, no, no yo
1: pierdo plata o no sea, por eso sí si, sí si no el fin económico es perder plata <risa> sí. no no o sea
0: es, eh, es como negocio es pésimo Claro, bueno, yo te voy a contar una anécdota personal. Y me deja mi mamá, madre judía, me llama cuando yo empiezo con el podcast, que yo se lo conté, y ya, yo ya estaba haciendo todas las semanas, me llama y dice: che, pero te hago una pregunta. ¿Vos estás trabajando, abogado? Estoy preocupada. ¿Vos estás ganando plata? Porque te veo que estás todo el día con, con, con el podcast. Le digo, pero escúchame, mamá, ¿cuántas horas por día ves Netflix? Vos, le digo, ¿tres horas? ¿Dos horas? ¿Día de semana? Con suerte. ¿Cuántas ves sábado y domingo? La gente mata el tiempo, está aburrida. Nah. Yo hago mi propio programa, entrevisto a la gente que quiero, lo edito. Lo... ¿Entendés lo que te digo? Como que la gente es crítica. ¿Vos, ¿Vos nunca tuviste... Eso te quería preguntar, porque yo creo que en cada persona, como vos, hay... ¿nunca dudaste eh, de, de las decisiones que tomaste? Por ejemplo, dejar de trabajar en el, en el ámbito privado, volcarte hacia algo más humanístico. ¿Nunca tuviste...? No, dudo
1: mucho en el momento de tomar la decisión. O sea, sí, ahí me... De por lo menos al principio, cuando, la, cuando dejé la física para dedicarme al mundo eso? de los negocios, ahí sí, me fui a analizar, me conseguí una psicóloga, ah. vivía en Boston y hice un montón de terapias, bueno, un montón de no, lo que pude. Eh, dudo mucho al el momento de tomar la decisión. Por una vez que tomo la decisión, miro para adelante. O sea, no, 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 no me parece ni constructivo ni saludable estar pensando que hubiese pasado, sí. No, ya está, tomé la decisión por la razón no, no, que fuera y voy momento. de lleno ahí y no, no estoy mirando. O sea, miro para atrás solo para ver qué aprendí de, 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 del pasado, pero no para... para ni, ni con no. una
0: idea de añoranza ni nostalgia no, no, no ni... pero a, a mí me fascina el, esos momentos viste, bisagra mm. donde uno un día se levanta porque a mí me pasó y yo dije no, yo quiero hacer tengo, quiero hacer un podcast ¿Viste? Y la, gente, la gente me decía no sé si a vos te pasó pero me decía pero vos estás loco no? No, no. yo por ejemplo ahora tengo 47 años por eso está bueno viste eso que vos decís el otro significado aprender grande y yo tengo un ejemplo lindo que mi abuela que tiene 99 años es psicóloga y sigue trabajando tiene 99 años le hice un podcast a ella, pero ya no lo publiqué. Y, y yo siempre cuento eso, que a mí me inspira a mi abuela, porque mi abuela toda la vida vive como que tiene 20 años, como, como que va a vivir 20 años más. Mi abuela claro. a, los sesen, a los 70 años gastó mil dólares en la cocina y mi mamá y mi tía le decían, che, pero hace falta como diciendo, ¿cuánto puedes vivir? Ya lo no usó 30, 30 años para? más. No, 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 como diciendo, guardar la plata, te tenemos que internar, ¿entendés lo que te quiero decir? Hmm. Entonces yo siempre cuento que eso yo lo aprendí de mi abuela. Mi abuela nunca es tarde para hacer nada y... Y siempre, eh, entonces, yo lo que digo es cuando vos tomás esta decisión de dejar el, el, el Boston Consulting Group ahí, ¿qué sentías? Porque viste que es como que un día dejas de ser un Jerry y te despertás, ¿viste como, sí. cómo? No,
1: eh, para mí fue, fue alivio porque sentí que era una etapa que ya se estaba terminando y encontré otra cosa que me fascinó, me tiré a la pileta esto de Ted que no sabía ¿Eso? qué lo que era. Eh, y bueno, Pero acordé. ¿dónde pensabas que iba a venir tu sustento? Eh, yo sabía que tenía un poco de ahorros que por un par de años podía pilotearla uh -huh. eh, y que tarde, tenía la fe de que tarde o temprano iban a surgir cosas y después me llamaban para dar charlas las cobraba ah. eh, y surgían algunas otras cosas de, de trabajo que me permitieron cubrir los gastos operativos a veces sí, a veces no y a veces quema un poquito de ahorro, o sea es un lujo yo sé que es un privilegio poder hacer esto claro eh, pero, pero me dio la libertad de, de poder eh, enfocarme en lo que quiero y una vez que me enfoqué en eso de a poco empezó a salir el el ingreso económico también. La mayor parte de las cosas que hago son gratuitas. No, sí. no me generan ingresos. El podcast, el x de la Plata. Los eventos
0: del mundo de la ciudad son todas gratuitas. No, pero eso mundo. no entiendo. Sin, sin ser, si querés, contestámelas Si no, no. Pero, por ejemplo, tu sustento. ¿De dónde viene? Yo lo digo así, el sustento. No sí. no, no, no ganar plata.
1: Principalmente doy, doy charlas en empresas. Y cobro caro.
0: Ah, pero vos no, no, ¿no cobras un sueldo por TED Español. No, no,
1: no. Ah, por té en Español sí, sí, ahora sí, pero es una parte muy chiquita de mi tiempo. TEDx la plata no, ahí soy voluntario. Por eso, eso es todo Pero TED en español es algo reciente, los últimos tres años, sí. y es muy part-time, o sea que es, es poquito lo que, lo que gano por eso. Mi sustento principal es dar charlas en empresas. Cobro caro por eso, y con eso que me lleva el 5 al 10% de mi tiempo, subsidio todo lo demás. Mira qué bueno. Espectacular. También soy gasolero, o sea, no gasto
0: mucha plata, con lo cual no hace <risa> falta mucho ingreso para poder... No, 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 pero que quiero. Te, te hago esa pregunta personal con mucho respeto y mucho cariño, porque siempre eh, hay muy poca gente que puede vivir de lo que le gusta, ¿no? Mm. Entonces, eh, a veces un actor tiene el privilegio de poder que le paguen, ¿viste? Cuando un actor de julio dice, ay, yo esto lo hacía gratis. Es verdad, el flaco antes lo hacía por 2 dólares y ahora claro. capaz que cobra 10 millones de dólares, pero es la misma persona. Entonces... Yo, por ejemplo, como te pasa a vos, yo es como que con mi trabajo de abogado me doy el gusto de hacer todo el resto, pero... Está perfecto. No, 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 porque yo con una sana curiosidad decía no, bueno, ya ahora eh, Jerry tiene un sueldo, no sé. Pero cuando yo escuchando el podcast de Diana decías que ya por TED de Río te de la Plata no cobras nada, no. Porque digo, pero los sponsors de todo tu trabajo... Pues eso no, no, lleva... soy,
1: soy voluntario. Soy voluntario, es más, gasto plata que no la vuelvo a ver. Y en Mundo de, de Ideas... Mundo de las Ideas es un curso que es pago. Ese sí. Es, ese genera un poco de ingresos, pero no mucho porque damos becas muy agresivas. Eh, ah, ¿sí? Lo que hacemos, lo hacemos con Melina Furman, que es mi socia sí. en el Mundo de las Ideas. Eh, y lo que hacemos es un curso caro también, pero ofrecemos becas del 40% y del 70% a los que no puedan pagar porque queremos formar un grupo para hacer el curso que sea hiper diverso Y si es un curso que lo cobras caro a todo el mundo, va a venir gente parecida, mm. por lo menos parecida desde el punto de vista claro. del adquisitivo y muchos artistas, científicos, docentes y otras profesiones, es, es raro que puedan pagar un, un curso tan caro. Entonces, a la gente que viene del mundo de los negocios y otros lugares que tienen la posibilidad económica, les cobramos bien el curso y con eso subsidiamos que puedan participar. Qué bueno! El resto. Y, pero, y
0: entonces, ahora, entonces, ¿debes tener un montón de proyectos en, en tu cabeza todo el tiempo? ¿no? Sí, bueno,
1: el, el, todo el tiempo. Ahora justo estoy por lanzar, está, ya lancé uno que empieza muy prontito, que se llama Experiencia y Aprender de Grandes. Eh, que es una combinación de lo que estoy haciendo en el podcast, en Aprender de Grandes, con el mundo de las ideas, con lo de TED, con otras cosas que estoy haciendo, eh, y que va a ser algo raro, distinto, que no sé si tiene un nombre. Es una experiencia, va a ser un encuentro en persona una vez por mes, un sábado, de, empieza en marzo del 2020 y no termina nunca, en principio. Eh, y el objetivo es desarrollar la capacidad de aprender a aprender para poder aprender durante toda la vida. ¿Y eso cómo es? ¿La, ¿La gente se anota? Se anota si entran a aprenderdegrandes.com/barra experiencia. Mm. Ahí van a encontrar todos los detalles. Eh, ¿Tiene, es arancelado, tiene, pero también ofrezco. Pero por ejemplo, becas. yo me
0: quiero anotar y voy una vez por mes, ¿a dónde? ¿La bueno, primero que es... tenés
1: que anotarte, tenés que postularte. Ah, este es con postulación. Sí, es con postulación. Si quedas aceptado, ahí te mandamos los detalles de dónde físicamente. Ah, bueno, bueno. Empieza el sábado 14 de marzo, con lo cual los que quieren anotarse tienen que anotarse ¿Pero ya. ¿Pero cuántos son los cupos? Mm. Eh, vamos a empezar con más o menos entre 70 y 80 personas. Ah, bueno, bastante. Sí. sí. Ya hay un montón de anotados, con lo cual ya va a estar lleno, digamos. Ah, pero ya va a estar Se bien. están postulando y no todos van a tener lugar. Claro, porque el mundo de las ciudades
0: también hay que aplicar. Para sí, que el mundo esté... de las
1: ciudades es más chico, es 50 personas. Pero correcto. Y la aldea se anotaron 400 para sí. participar. Quedaron... Cuando quedaron 50. <risa> con lo cual no es fácil entrar.
0: <risa> sí. eh, y, y, pará, y además haces lo de TED eh, te educación en, en las secundarias. ¿o no? sí, ¿Cuántas sí. secundarias ya estás eh, haciendo? Eso se sí. llama
1: Club STED claro. y es la posibilidad que le damos a docentes de escuelas secundarias de capacitarlos y acompañarlos para que ellos, con sí. sus alumnos, sí, puedan buena. hacer un recorrido parecido al que hacemos nosotros en TED Querva Plata con los oradores. Entonces, los docentes es un recorrido de 10 encuentros Eso que nosotros estipulamos encuentro por encuentro que tienen que hacer, le damos las guías pedagógicas, etc. Y ellos los ayudan a los chicos a desarrollar, su, encontrar su pasión, desarrollar una idea y aprender a comunicarla. Y terminan el último encuentro, es como un evento sí. en el cual, en un círculo rojo, se paran a dar una charla delante de sus compañeros. No,
0: impresionante.
1: Es muy lindo. Eh, y eso es parte del paraguas de TDX Río de la Plata, lo hacemos en toda la Argentina. Y este año, en el año pasado, 2019, fueron 800 escuelas, más o menos no. 15.000 chicos.
0: Claro, en el 2016 había llegado, en 2017 había llegado a 350. Sí,
1: ahora están 800 y el objetivo para el 2020 es hacer entre 1.200 y 1.500. ¿Pero ¿Eso viendo. también es
0: voluntario? O sea, sí,
1: sí, sí. sí de, en realidad en todo el paraguas de TX La Plata y Club STD trabajamos entre 100 y 200 personas, casi todos como voluntarios, hay 4 o 5 que son rentados, que es el staff más profesional, claro. pero son muy poquititos eh, y es increíble lo que podemos hacer con... con con poca gente rentada y un montón de voluntarios. Qué bueno. Y este espacio, contame
0: a mí y a la gente, o sea, este lugar físico. o sea, que... Esto se llama
1: el Instituto Baikal, es otra locura que, que hicimos con varios amigos, lo lidera Emiliano Chamorro, un gran amigo mío, también miembro del equipo TX de La Plata, profesor invitado al mundo de las ideas, lo entrevisté en Aprender de Grandes, o sea, todo, todo está relacionado con todo. Y este lugar físico eh, es el Instituto Baikal, que es un lugar donde con EMI y con más gente, con otros amigos, nos propusimos celebrar las ideas de la humanidad. Ni más ni menos. Y entonces hacemos cursos, talleres, eh, distintos tipos de seminarios eh, y otras cosas más. Y es Instituto Ahora también tiene su propio podcast, su propio blog. ¿Y el nombre de dónde viene? Perdón? Baikal es un lago, un lago en Rusia. Ah, no sabía. Sí, es un lago que se resulta que es el lago más profundo del mundo y una de las, creo la segunda o la tercera reserva de agua dulce del mundo. Eh, ah, ¿sí? Y eh, nos inspiramos. Uno de los miembros de, fundadores de todo esto es un ruso y nos sugirió ese nombre. Ah, ¿sí? sí un, 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 un ruso, ruso que vive... estaba en Buenos Aires, ahora justo ahora se fue, ah. que es Andrei Vaznov, que también lo, lo entrevisté en Aprender de grandes
0: Ah, qué bueno. Pero ¿y eso cuántos años tiene ya? Eh?
1: Maigal empezó algo, como algo muy chiquitito, hace 8 o 9 años, ah, eh, pero que éramos, éramos, teníamos un lugar muy chiquitito para encontrarnos, eh, a charlar de, desde Platón hasta Impresión 3D, pasando por un montón de cosas en el medio, pero éramos poquita gente. Y este lugar físicamente está hace un año y medio eh, y con esto la cosa está explotando. Ahora acá tenemos cursos donde hay cursos de 80 personas, de 60 personas, de 100 personas y, y en general se llenan. Pero para, con respeto,
0: ¿pero eso también es todo gratuito? Lo que no, no, has... esto, esto... Eso no, eso ya hay un...
1: Sí, por ahora estamos invirtiendo para hacerlo, o sea, por ahora no, no vemos plata de esto. Qué bueno.
0: No, no, yo la verdad te felicito porque haces lo, lo que te gusta sin pensar en, en el factor económico, Sí, ¿no? pero
1: de nuevo, es porque tengo el privilegio de poder hacerlo. O no, sea, no,
0: pero está bien. No,
1: no, no es que le recomendaría a todo el mundo dejar tu laburo y hacer lo que quieras pues. Porque... Puede correr en riesgo tu sustención. No, está bien, pero mucha sí.
0: gente con su tiempo libre hace constantemente cosas egoístas, entre comillas, narcisistas, como podía ser yo que entrenaba triatlón solo y no ayudaba a nadie. Y vos estás constantemente generando... A mí me encantaría sí. entrenar. triatlón.
1: Sí. Te envidio por eso. O sea, no,
0: no, bueno, vas a tener tiempo para escuchar. Podcast. Escúchame, <risa> vos, vos, hablar, vos que estudiaste stand-up. Explica el concepto, esto es y A ver. Sexo de ideas, es divertido, R. Sexo. Eh, sexo de ideas. vos decís que hay que hacer ah, orgías de ideas. Explicarlo sí. a la gente. Porque... No,
1: pero no es, me intentó ser algo gracioso eso. eso es... No, 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 pero es atrevido y me gusta. Sí, sí. A ver, ¿tú... no. A ver, gran parte de las ideas que hay y la innovación que hay en el mundo tiene que ver con unir cosas que estaban separadas. Sí. O sea, yo siempre cuento el ejemplo de la valija y la ruedita, que ya lo conté millones de veces, sí. que estaba la valija, estaba la ruedita, pero mm. hacer la valija con rueditas nos llevó... Mm. La primera valija con rueditas es de 1970. Correct. Cuando la valija existe hace 1.400 sí. años y la rueda hace sí. 5.000 o 10.000. Eh, si vos mirás toda la innovación que hay alrededor nuestro, tiene que ver con combinar cosas que ya estaban claro. y con eso ojalá resolver un problema, agregarle valor a algo o a alguien. Eh, entonces, si uno piensa que las ideas son los las piecitas que uno tiene que combinar, lo que quiere es generar orgía de ideas. <risa> donde esas ideas se juntan y van combinándose y está van bien, creando valijas con
0: rueditas en distintos ámbitos de la vida. ¿no? Claro, pero vos crees fundamentalmente que eh, esas orgías de, de ideas que está bueno, porque es, es, es difícil pronunciarlo. Pero, es orgía Te da y... vergüenza un poquito. Claro, eso. te juro. <risa> Yo mirá que digo cada <risa> pavada. Pero de verdad está todo atado a... a a la relación entre seres humanos. Eso, eso es lo fantástico. Por supuesto. Sí, claro. es no, no, proceso. no. Porque uno podría pensar como diciendo, bueno, uno sube una plataforma a su idea y después... No, no. Ah, vos... La
1: tecnología puede ayudar también un poquito, pero a la larga son los vínculos humanos. No, pero humanos, por eso, sí.
0: algo que me encanta a vos es que vos sos un convencido que a través del, del contacto... De la, o sea, porque vos de verdad todo lo que estás haciendo todo el tiempo es networking para que gente se conozca.
1: Claro. ¿O no? Y, pero no lo llamo networking pues si no, yo no iría. Claro.
0: Pero o sea, ¿cómo lo llamas? Y lo llamo, hay contenidos
1: interesantes y experiencias interesantes. O sea, si vos generas contenidos y experiencias, la gente correcta va a venir y ahí se va a terminar conociendo y hacer lo que otros llaman networking. Pero no. yo jamás iría a un evento de networking. No, claro. O sea, me parece un embole atroz. Y no, me siento mal, no me siento cómodo, no es donde... Soy, soy Ey, torpe sí, sí. socialmente, pero si me pones un contenido interesante,
0: ahí estoy. Claro, no, pero igual no. algo que vos hacés que a, a mí un poco también me choca, igual ya explicaste los motivos, es que vos te pones y decís, bueno, vos sí, vos no, vos te pones como en un boliche. Y decís. Y el boliche
1: sí, y soy un poco el pato bica de eso, porque el, de alguna manera, para garantizar la calidad de la experiencia, hay que curar también al grupo de gente. Sí, sí, no, no
0: digo que esté mal. Y, ¿eh? y
1: lo, que, lo que buscamos, por ejemplo, en el mundo de las ideas, donde la curaduría, como te decía antes, sí. de 400 que se anotan quedan 50, y los egresados de las ocho camadas que ya hicimos, hace ocho años que empezamos mm. esto con, con Meli, nos dicen que gran parte del, del el éxito del mundo de las ideas o gran parte de la receta tiene que ver con haber elegido a la gente correcta. Y lo que buscamos es identificar gente que sintamos que se va a beneficiar con todo lo que vamos a hacer ahí, gente cuya presencia va a enriquecer la experiencia de otros, asegurar el mix que sea más variado y evitar gente que suena tóxica. Mm. o sea, si alguien tiene que llevar un formulario larguísimo para postularse, sí. si alguien escribe algo que nos hace sentir, esta persona tiene mala onda, ¿por qué voy a querer
0: hacer algo con él ¿Sale? o con ella? Sí, sí, igual es como un concepto bien yanqui, viste, de aplicar a las universidades a Harvard y el Columbia ¿no? o sea, yo creo que por ejemplo a mí como argentino me choca o sea, yo por ejemplo... ¿Y harías en su lugar? No, no. que no cupo para 50 y no, 400 me parece que bárbaro vienen. lo que hace es... Yo lo que, lo que digo es que yo, por ejemplo, no aplicaría, ¿entendés? Como yo diría, ah, no, ni loco, ¿entendés? ¿Por porque, qué? No, porque, no sé, no me sentiría cómodo como que, que me estén evaluando, qué sé yo, no... Bueno, te lo perdés. No, 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 por, pero lo sí, digo sé. sinceramente, ¿eh? pero sí, no pero igual me parece bárbaro, porque cada uno... Yo, por ejemplo, a mí lo que, lo que me gusta de, de YouTube, de los podcasts todo, es que... De, eh, democratizó todo, ¿entendés? Porque, o sea, yo quiero, tener, no tengo que ir a un canal de televisión y tener, llevarle un proyecto que me lo prueban. Yo hice mi podcast y no le tuve que pedir permiso a nadie. Entonces, pero por otro lado, totalmente lo entiendo, eh, que obviamente no... no no puedes dejar entrar a 500 personas porque. No, no, igual me parece. No, no bien. funciona el producto, no, no funciona no. la propuesta.
1: O sea, es una propuesta para 50 personas, por cómo funciona. Mel y yo trabajamos individualmente con cada uno, todo eso. Es el cupo que tiene esa. Pero propuesta. Y
0: después, como que hay como una alumna y de. de sí, todos son los 300, 300 y pico. Sí, hay. Y entre ellos después siguen Tenemos así.
1: nuestro grupo de Facebook y, ah. y hay grupos de WhatsApp. Y esto ahora, este jueves, tenemos un encuentro de la camada del año pasado. Claro, por pues,
0: eso sí, sí, sí. Está todo ese sí. tipo, el concepto de los exalumnos. Uh -huh. Bueno, y te hago una consulta. Hoy en día sos plenamente feliz, estás con TED Español, el mundo de las ideas, o sea, todo esto, el, el centro este. Eh, ¿Vos pensás que va a haber un momento que vas a querer cambiar? Sí, o? obvio.
1: Sí. ¿Ah, ¿Sí? O sea, miro para atrás y todo
0: el tiempo cambia a lo largo de la vida. No, pero que un día diga, no, no, no TED Español, no se acabó. Sí, la plata. Sea, estaba, seguro, no, seguro.
1: seguro. Sí, sí. Ah, sí. Y sí, en algún momento sí. O sea, el día que me deje de, de generar la adrenalina que me genera, va a ser momento de hacer otra cosa. Eh, y puede ser que se me cruce otra cosa y que quiera hacerlo te que ir a la plata hace 11 años que lo estoy haciendo claro por ahora me encanta y lo voy a
0: seguir haciendo pero si un día no me da más ganas no voy a, ¿por qué voy a seguir? Y, ¿pero cómo es el tema de no te da más ganas? o sea, ¿es un proceso o es un día que te levantas? no, o sea,
1: supongo que es un proceso pero si ya dejo de disfrutarlo si ya no me corre la adrenalina si no me sorprende, si no aprendo llega un momento que se me, hay otras cosas que me van a llamar más la atención eh, siempre estoy haciendo cursos de distintas cosas. Ahora estoy haciendo estoy haciendo curso de escritura creativa y estoy haciendo un curso de dibujo con mi hijo. Eh, ahora está medio puesto en, en espera eso, pero ¿Qué edad tienen tus hijos? Ya 21? 21 y 19. Ah, claro, pues al momento de la ¿Y en qué anda? A ver, ¿qué está haciendo? Mi hijo así? mayor estudia matemática, le gusta mucho la inteligencia artificial, eh, hace música. ¿Está acá en Argentina? Sí, 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 no, acá Ah, mira qué bien. En, en la UBA. Y mi hijo menor eh, está haciendo el, terminó el CBC en Económicas y ahora empieza el primer
0: año. Bueno, yo te voy a hacer un comentario de, de tu entrevista, viste cuando vos contaste sobre tu hijo, que es el mayor, ¿no? el que cambiaste de, de escuela, que después te diste cuenta con Diana que vos también habías hecho. ¿Vos sabés que Yo siempre lo digo en mis podcasts, estoy en contra del doble turno y yo creo que los chicos tienen que ir medio día a la escuela, almorzar la comida de la mamá en la casa, dormir la siesta y, no sé, y fue o, del carre... papá, o del papá. ¿Eh? O del papá. No, por supuesto, del papá, pero de, de, de la mamá. Fue digo... un comentario machista. No, 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 pero igual yo... De la sociedad patriarcal. No, no, yo soy súper
1: avanzado. Soy, no, te no, estoy jodiendo, estoy... Me... no, no, eh, no. Un día está... estoy sensible a estas cosas no, y no, me parece no, no. que yo está te digo, bueno. Eh... Y reconociendo como a veces el, el lenguaje nos, nos ata a cosas. Sí, que obviamente,
0: yo tengo o sea. 47 años y hay expresiones obviamente, que, que, que sí, digo, a pero... mí me pasa todo el tiempo, por eso te digo que estoy jodiendo. Pero yo soy un... Es más, yo te cuento algo. Yo tengo un hijo que ahora tiene 15 años, que a los 11 años ya tiene 540.000 seguidores. Es youtuber, ¿no? Ahora está como adolescente, entonces medio que dejó un poco. Ahora publica un episodio. Y yo a la gente me decía, ah, pero por mí que deje la escuela. Si a él le gusta esto, que, le, que lo haga. O sea, ¿cuánta gente encuentra la vocación? Yo, por ejemplo, mi vocación todavía siento que, que no la terminé de, de encontrar. Entonces yo digo, ir a un chico que vaya de 8 de la mañana a cuatro a y media, que cuando sale a la escuela llega a las 5 cinco y 10 Después lo llevan a taekwondo, lo llevan a piano. Lo lle ¿Entendés lo que te digo, no? Están todo el día en la escuela. Y, y por eso me parece, atándolo con lo otro, brillante el programa que tienen de, de ¿cómo El club, ¿no? De, club Esteder. Claro, los clubes. Porque los chicos disfrutan la escuela. Yo creo que la escuela es una guardería. mira, yo lo defino así. Es una guardería temática, donde hay gente de tu, una condición social, económica, religiosa, más o menos parecido. no Entonces, sí. vos los mandás ahí te lo tienen ocho horas por día. Pero no, yo creo que están... En, no sé, ¿cuál es tu opinión de, de la educación? No, por... yo no sacaría a un chico de la secundaria. No, 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 pero yo digo, obvio, yo siempre lo digo, eh, obviamente si el chico tiene que ir a la escuela, pero digo, no es que Tampoco en la escuela va a aprender, entender lo que digo? la No, semana.
1: no, o sea, va a aprender de acuerdo a las inclinaciones de, de cada chico o chica y cómo es su casa, en cómo se crió, claro. qué onda tienen los viejos, o sea, hay toda un,
0: una cuestión de, del entorno y de, y de su... Claro, porque yo creo que vistes, a veces la gente dice, si, si vos tuvieses que verte a vos, ¿no? O sea, vos sos lo que sos, porque fuiste al Pellegrini o porque sos Jerry, ¿entendés lo que te quiero? Viste que, no, no, pero viste que hay ese, gente que ese. dice, yo lo, a mí me pasa norte, te dice, no, yo lo mando a, al Northland, ¿no? como diciendo, en la escuela de máxima va a ir ahí, y va a salir mi hija, una princesa. Yo digo, no tiene nada que ver, por lo general, los, los buenos alumnos salen... No sé no sé si cuál, cuál sí. es tu opinión.
1: No, a ver, volviendo a lo que decías, que a tu hijo estabas tentado decirle que deje la escuela si se encontró su, a los 15 años su
0: pasión por ser youtuber, me parece que tiene patas cortas eso. No, no, yo eh... lo que le dije... es No, no, porque tengo que contestar. Yo siempre... Eso lo digo tipo título polémico. Yo le dije, no, tenés que tener una ocupar tu tiempo 8 horas por día. Le dije, mira, vos llegas a las 5 de la tarde y todavía tenés, te acostás a las 12, de 5 a 12 tenés 7 horas. Entonces le digo, por ahora no vas a dejar la escuela. No, claro, Entonces obvio. yo le dije, el día que tu tiempo ocupes 8 horas irás mediodía. Y si el día de mañana te contratan, no sea, haces si una película, no sé qué, bueno, y me decís, mira, papá, no puedo ir más a la escuela... Pero por ahora, ahora no, no ocurrió, ocurre. sí. Eso, eso. No, pero aparte es un chico de 15 años, por ahí hace
1: esto dos o tres años, y, ¿y qué hace? Ah, no, no, lo que, sea, le dije, lo te, que te dije. Sin, Me parece que es una edad espectacular donde te, no tienes obligaciones para poder formarte, aprender un montón de cosas y tener herramientas para poder hacer después sí lo que quieras en la vida, pero... Obviamente sin sufrir y sin sacrificar cosas importantes la vida, pero, pero me parece que es el momento para andar. Para ¿Y, y vos
0: comparándote con tus hijos, ¿cómo, ¿cómo los ves en el buen sentido? de Diciendo, la tienen más clara, están más preparados. ¿Vos pudiste ayudarlos a, a, a tomar decisiones o hacer cosas que vos no pudiste hacer? ¿o? Yo, tenía, yo tenía una sensación de deber ser mucho
1: más fuerte. Claro. Ellos se cagan en eso. Eso, ¿no? ¿Y es mejor o peor? <risa> ¿Qué sé yo? Diste eh, que eso
0: no se sabe cómo va a ser. Yo no sé,
1: o sea, en mi caso fue una mochila fuerte que me puso presión, creo. Eh, una mochila pesada, pero que más o menos la piloté Hay otros pero que pueden naufragar claro. en ese camino. Pero por, por eso yo presión. te preguntaba
0: lo de tus padres. La mochila pesada es que tener un padre ingeniero una madre escribana se esperaba que seas universitario. Ah, sí, yo, sí, porque ellos que...
1: querían que estudie. Sí. Claro,
0: a mi papá me dijo: Mira, ¿qué vas a hacer? ¿Puedes ser abogado, como toda la familia, porque son todos abogados o escribanos? Médico contador. Yo le sentía es marketing sí. y me echaba en casa. Eh. Claro. Y te estoy hablando sí. con mucho respeto sí, a la sí. gente que hace marketing. Pero yo, en un momento, no sé cómo le dije, le dije, no, pues tengo un amigo que estudia marketing. Y me dijo, escúchame, tenés abogado, médico contador. Elegí lo que quieras dentro de esas tres. O sea, vos tenías esa mochila claro. también, ¿no? ¿Podías, sí, eh?
1: sí, sí. Elegí física, con lo cual fui un poquito rebelde dentro de esa lista ah, tradicional. ¿sí? Yo estudié
0: física acá. Pero para tu papá ya eras... No,
1: no. Él era ingeniero, con lo cual... De por hecho, le enseñaba física en ingeniería y me llevaba de chiquito a ayudarlo a corregir exámenes en, en la facultad de ingeniería
0: a él. Está bien, pero él... tal vez si a tu papá le decías, che, papá, yo voy a estudiar filosofía y letras, por más que sea en la U, te decía, no.
1: No, él no me decía que no, porque no, confiaba pero... en mí y me va a apoyar en mi decisión, pero la cara va a ser por ahí, no de tanta felicidad, supongo. No, pero filosofía y letras también está muy... Todas están buenísimas. Cualquier carrera universitaria está buenísima. Eh, ahora creo que los chicos están en una sensación de que tienen que lograr todo tan rápido y mm. tiene que ser todo tan inmediato que es muy difícil de, de soñar a largo plazo y de planear cosas. Estoy generalizando y hay de todo. Mm. Pero, pero mis hijos, creo, creo, pero por ahí ellos me están. Hola, Juli y Lele, si están escuchando esto, eh, dígame si es así o no. Pero siento que ellos están. No, no, no les pesa tanto la mochila del deber ser. Bueno, porque vos se los permitiste. ¿Qué sé yo? No, no sé, porque lo, no es lo que uno dice, es lo que uno hace y el ejemplo que muestra. Y yo me mato laburando y me mato, sigo estudiando. No, no paro de estudiar toda la vida y por ahí eso les, les manda una señal a ellos, no sé.
0: Y, y bueno, yo para, para, para ir cerrando, o sea. ¿Cómo, ¿Cómo ves tus próximos así, años? O sea, no tengo ni idea, no planifico.
1: Idea, eh, me dedico a tratar de vivir el presente. Sí sé que me interesan ciertas cosas. Me interesa el poder de las ideas para transformar la sociedad. Me interesa el poder de las ideas para juntar a la gente y generar vínculos significativos que nos pueden ayudar a claro. mejorar el mundo, pero también a sentirnos mejor, más plenos con cada uno de nosotros. Y ese es mi norte, es contribuir a que, más, que suceda más y más de eso. Que de hecho, en todo lo que hago, en TED, en TED en español, en TEDX de la plata, en el mundo de las ideas, en aprender de grandes, en la experiencia de aprender de grandes, en Oblogo cuando hice la revista, en el Instituto Baikal, lo que busco es juntarme con gente a hacer exactamente eso. Ahora, no sé qué voy a hacer dentro de un año, dos y tres. Lo que sé es que ese es mi sueño a largo plazo y te puedo decir lo que estoy haciendo este año.
0: No, no, pero... Me... La, la pregunta justamente eh, iba a eso, que vas a seguir en el mundo de las ideas y de las personas. Porque pensé que tal vez en algún momento de, te podría pasar a decir, ¿sabes qué? Porque yo te soy te lo digo con cariño y respeto. Yo digo, pará, Jerry que es el premio Nobel de la Paz, porque realmente... No, no, no eh, pero en buen sentido es... lo digo. Como que sos una persona hoy en día tan altruista, estás haciendo todo por tanta gente... Pero no
1: es altruista, pues lo hago porque yo lo disfruto. Sí, pero... Está bueno que, que muchas de las cosas que hago puedan disfrutar y aprovechar otras mm. personas. Pero yo no, no lo hago por altruista. O sea, soy, todos somos
0: egoístas en algún lugar. Sí. Nadie hace las cosas por puro altruismo. Pero tal vez en un momento te, te cansas de decir no. Y, puede ser, y puede, ser. puede ser. No, no, no pero cuando, dice...
1: cuando Cuando estaba haciendo física dije voy a hacer física por toda la vida. Claro. Después me encontré con otra cosa que me gustó más y me cambié.
0: Y después de nuevo y de nuevo. O sea, no... Pero por eso, hoy en día tu filosofía es decir. Que yo un poco lo, lo adapté también en mi vida. Es decir, a mí me pregunta, digo. No sé, pero ahora me permito, no sé si te pasa a vos, estar abierto a cualquier cosa. Como diciendo, hoy estoy acá y capaz que la semana que viene estoy haciendo otra cosa. Sí, ¿no?
1: sí y no, porque ya hace 10 años, 11 años que hago Rueda Plata, O sea, como que hay cierta continuidad. No es que estoy saltando todos los días a cosas nuevas. Sí estoy con los ojos abiertos para aprovechar oportunidades. Puede ser que aparezca una oportunidad que sea muy distinta a lo que estoy haciendo y decida tomarla. O claro. no, no sé. No, no estoy cerrado a eso. Pero... Tiene que suceder.
0: Yo, yo tengo nombre de profeta, ¿no? Yo soy de la colectividad judía, bueno, bueno me llamo Elías, Eliau, y, y yo te, te voy a decir algo de, de, nuevamente con respeto y cariño, como yo todo el tiempo después de escuchar la entrevista y que te sigo todo, dije, Jerry, en algún momento, como que yo siento que Ted estás en, con otro, ¿no? O sea, tenés lo de, lo de eh, Ted, lo de, 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 de Río de la Plata. Pero, digo, Sherry, en cualquier momento va a tener eso que decías de chiquito, como una, una, una bomba de la paz. Como Ojalá. Que te, todo esto que venís haciendo, este mundo de ideas, todas las cosas que estás haciendo, yo creo que va a confluir en algo que va a ser, me voy a así, mm -hmm. impresionante. O Ojalá. Sea, pero Ojalá. va a ser, ¿eh? yo estoy seguro, Ojalá. porque con tanta gente que, que, que conoces, con todo lo, mm. lo, lo que viviste, las experiencias, las personas, las ideas, eso, todo esto... Es como, no sé, yo siento viste que tenés un montón de combustible y, y que vas a despegar ah, y sí. vas a ir a... Para
1: mí ya lo tengo. O sea, para mí, combinando lo que hacemos en Plata con ese equipo, lo que puedo hacer en el podcast y ahora en la experiencia Aprender de Grandes, lo que estoy haciendo con Meli en el mundo de las ideas, lo que estamos haciendo con Emi Chamorro y más gente en el Instituto Baikal, ¿qué bueno, más puedo pedir? Yo,
0: te puedo con nombre de profeta, yo creo que hay algo más superador todavía tuyo que va a ser una ONG a nivel mundial, ¿entendés? Con tu Fue sello, ser. con todo eso. Y que El... todo esto va a confluir, pero va a tener otro nombre y que va a ser tu, tu obra magna, digamos. Bueno,
1: ¿sabes? veremos. No, no es lo que... O sea, si sucede, sucede. Pero su... No es un plan que tengo No, pero
0: lo que te quiero decir, eh, lo que te quiero decir va a suceder por parto natural, ¿entendés? no, no bueno. es algo forzado. Es, esa es mi visión de... Bueno, de si sucede después, eh, recordame que vos me lo dijiste. <risa> Bueno, así que, bueno, te, te pido disculpas si, si al principio hablé de mí, pero como me dijiste, no, no sé quién soy, qué hacete, que te quise contar un, bueno, un poquito. Bueno, no, no, bien, te
1: estabas jodiendo un poquito eh... también ahí, porque vos mismo dijiste que te cargan,
0: que hablas mucho. Ah, sí, 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 sí. sí. No, no, pero bueno, la verdad que haber estado acá, que me, me hayas dado la entrevista. Un placer. Me, 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 me parece muy lindo. Te, ya que estoy, te hago la, la, las últimas confesiones. O Dale. sea, me costó, viste, porque... Realmente sos una persona que estás con todo lo que haces de té de Río de la Plata y eso, ¿viste? A veces un poco me tenés podcast, ¿viste? A veces cuando estoy con alguien que no es tan preparado como vos es como que voy más tranquilo y, y aparte, ¿viste? Cuando salgo de, de mi casa que tengo que armar todo, ¿viste? Que me pongo... Muy nervioso. Te estresas un poco. Sí, 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 sí viste, me, me cuesta. Y bueno, te agradezco porque no, después en la charla ya, ya... Está buenísimo. Bueno, y yo siempre termino ahí mirando a tu cámara. Te pido, le pido a los invitados que, que le dejen un, un mensaje a, a la gente que te está escuchando, a lo que te va a ver. No sé, algún consejo, algún tip de algo que, que no sé si te pasó que más allá de que vos no te arrepentís de nada de lo que decís, pero decís, si, no, mira estas cosas yo, por ejemplo, se las digo a mis hijos uh -huh. o lo digo siempre cuando tengo estas capacitaciones, que vos decís, no, si yo hubiese sabido eso entre los 16 y los 30 años hubiese estado bueno. O, co como aprender de grandes para que alguien como yo, 47 años, que te escuche y que diga, ah, che, qué bueno lo que me dijo Jerry. ¿Qué, qué consejo le darías ahí? Miro a la cámara, los miro a sí, ustedes. Y cerrás ahí, terminas eh, ahí y termina. Una de las
1: cosas que descubrí hace tiempo y reforcé más recientemente, es el poder de siempre estar aprendiendo algo nuevo. Y eso va más allá de, de estudiar, sino aprender a hacer con el cuerpo, con las manos. Puede ser estudiar también. Hay algo de esta sensación de crecer, de sentirnos jóvenes, de seguir eh, asombrándonos con nuestra capacidad de aprender y con lo que vemos en el mundo de alrededor nuestro, que a mí por lo menos me mantiene vivo. Así que si les interesa eso, escuchen Aprender de Grandes, pero fíjense en aprenderdegrandes.com barra experiencia, que es lo que vamos a hacer exactamente ahí, generar la capacidad de aprender durante toda la vida. Y es ahí donde tengo puestas las fichas que quizás lo que el profeta Elías acá dice eh, pueda
0: hacerse realidad. Chao. Muchas gracias. Muy bien.